0: El
1: extraordinario. extraordinario. Mira, aquí hay un montón, hay un sillón y cosas, igual podemos parar y le echamos un ojo.
2: Estamos de vuelta en el polígono Marconi, en el distrito de Villaverde, a las afueras de Madrid.
1: Qué maravilla de viaje arqueológico estamos haciendo, ¿eh? ¿eh? que si los mosaicos romanos, las columnas...
2: Un lugar que ya visitamos en el episodio 3 de La Historia es ayer.
1: Estamos en otro vertedero ilegal, de hecho, son varios vertederos. Se ve que primero han tirado el material de desescombro de, de una casa, debieron hacer una reforma, y aquí han ido a parar pues, restos de la obra, restos de muebles.
2: Los restos contienen muchísima información y nos permiten saber...
1: Desde la fecha hasta la extracción social de la gente. Respecto a la fecha, tiene pinta de ser años 60. 70 como mucho. El tipo de, de la madera, este tipo de, de barniz oscuro, así como imitando Palisandro, tiene todo pinta de ser de esa época, ¿no? años 60, 70. Y claramente de, pues, de clase media baja, con aspiraciones, que trata de emular un poco la vida burguesa, ¿no? este sillón con, con orejeras, con una tapicería decorada, estos muebles con, con ebanistería, con sus frisos, sus decoraciones. Pues la, la, el típico salón de abuela ¿no? con esa aspiración burguesa.
2: No hace tanto estos sillones estaban en el salón de una casa. Fueron comprados y disfrutados por una familia. Y cuando pasaron a otra generación alguien decidió que ya no los quería.
1: Y no lo quiere porque nos repugnan al gusto actual. Esto en su momento para alguien de clase media-baja, seguramente fue un triunfo. ¿no? Es decir, he conseguido comprarme mi sillón con orejeras y tener mi saloncito burgués y ahora lo vemos más bien como el signo de una derrota en última instancia, ¿no? de una emulación de un mundo burgués que no pudo ser. Y los hijos o los nietos de esta señora ahora se estarán creando su propia emulación de otro mundo ¿no? Y estarán construyendo sus aspiraciones sociales a través de otros muebles, a través de otros objetos muy distintos a estos. Mucho más minimalista, todo el estilo oriental, por ejemplo, que ha estado muy de moda en los últimos 15-20 años.
2: En este capítulo seguiremos viajando por los lóbulos del cerebro, en busca de las historias enterradas en nuestro subconsciente. Y contaremos una vez más con el arqueólogo Alfredo González Ruibal, para excavar en los últimos confines de nuestra sesera. Porque los objetos hablan, y cuentan cosas sobre nosotros mismos que somos incapaces de verbalizar. Me llamo Marcus H, soy antropólogo de YouTube y esto es La Historia es Ayer.
0: Capítulo 5. La casa es un reflejo del yo. Segunda parte.
2: Buenos días, Andreu.
0: <risa> Andreus. ¿Qué? Uh, perdona Marcus, tío, estoy picando código.
1: Ah, claro, picando código. Uy, te lo prometo. Llévan por favor al siguiente lóbulo.
0: Venga, vamos allá. Lóbulo 4. El yo social.
1: El salón, por ejemplo, es de hecho un invento reciente. El espacio donde se socializaba tradicionalmente era la cocina, o era un espacio multifuncional, porque llamarlo cocina realmente es, es reduccionista. Era el espacio donde se charla, donde se recibe a los vecinos, donde se hace la comida, donde se come donde se realizan trabajos manuales, donde se juega. Es el espacio donde se hace todo.
2: Cuando un arqueólogo trabaja en yacimientos anteriores al siglo XIX, la cocina es un lugar idóneo para empezar a excavar.
1: Es el espacio donde aparecen más objetos, más elementos de todo tipo, tanto de mobiliario como elementos, como herramientas o de juego, etc.
2: Pero a partir del siglo XIX, los salones empiezan a generalizar y eso cambia la configuración de las casas.
1: El salón lo que hace es separar parte de esas actividades de socialización que antes se hacían en un espacio multifuncional o en la cocina. Y esa separación significa también, en muchos casos, que se pierda buena parte del uso de esa nueva estancia.
2: El salón se concibe como un lugar para ocasiones especiales y eso condiciona su diseño.
1: En muchas comunidades en España, al salón de hecho se le llamaba la sala de respeto. Es un espacio para respetar y ser respetado. Esto significa también que no hay muchos objetos y que los objetos que hay son muy selectos y forman parte de una escenografía, que es la que se presenta al exterior.
2: La historia del salón es una historia de apropiación, un invento de las clases aristocráticas y reales que acaba filtrándose al resto de clases.
1: Los salones originalmente surgen como un espacio para la burguesía, que son los que tienen esas relaciones sociales más intensas. Digamos que En principio era para la alta burguesía, después se extiende a las clases medias cuando estas empiezan a generalizarse a mediados del siglo XIX y finalmente llega incluso a los ambientes rurales. En última instancia, el salón tenemos que entenderlo como un espacio real y aristocrático. De hecho, la, la alta burguesía se apropia de lo que había sido un espacio de representación de las, de las élites políticas.
2: Las nuevas clases medias imitan a la burguesía, pero el uso que hacen de este espacio no es el mismo.
1: Sí, yo eso lo recuerdo de, de mi propia infancia, de las casas de, de mis amigos, muchas veces gente que era pues, de, de clase media, media baja, que vivían en casas no muy grandes y el espacio más grande estaba sellado en la práctica. ¿no? Se utilizaba cinco veces al año. Se trata de una apropiación no muy exitosa por parte de estas clases de un elemento que sí tenía una función en las clases más elevadas y más poderosas.
2: Porque en la alta burguesía, estos salones siempre estaban llenos.
1: Si uno lee cualquier novela del siglo XIX, desde Jane Austen, las clases altas están continuamente recibiendo gente. Están celebrando reuniones, comidas, bailes. ¿Tiene como norma hablar mientras baila? No.
0: No, prefiero ser antisocial y taciturna.
1: Pero para eso hay que ser de clase alta. La gente de clase media, media-baja, no tiene esa vida social tan intensa porque no tiene la capacidad económica de mantenerla ni la necesidad social de mantener esa vida tan intensa. No la puedes rellenar porque tú no vives en ese mundo de relaciones sociales continuas.
2: Para un arqueólogo del siglo XXI no es necesario excavar para estudiar el uso que hacemos de los salones actuales. Basta con bucear por portales inmobiliarios como idealista o
1: fotocasa. No puedes llamar a la casa de alguien y decirle
0: Hola, eh, buenas tardes caballero. venía a ver su casa, soy arqueólogo.
1: En cambio la gente la pone a tu disposición fotos y planos en estos portales inmobiliarios y hay todo un margen temporal amplio de casas desde mediados del XIX hasta el siglo XXI. Y uno puede ver cómo han ido cambiando los espacios íntimos, los espacios de representación.
2: Y cuando Alfredo encuentra casas construidas en el siglo XIX, el salón siempre tiene una posición privilegiada.
1: Según la capacidad económica normalmente de los dueños de esa casa, este espacio de representación puede tener una estancia, dos estancias o tres. Y son siempre las que dan a la calle las que tienen más luz.
2: Los dormitorios, en cambio,
1: se sitúan hacia el interior y a veces ni siquiera tienen ventanas. Esto es algo que ahora nos sorprende desde el punto de vista actual, el hecho de que uno pueda tener un dormitorio que está cerrado a calicanto, que la única luz le pueda entrar por la puerta. Pero tiene toda su lógica en la mentalidad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, porque la vida se realiza en el espacio social, en el espacio compartido. En el dormitorio uno duerme y hace las cosas que uno hace por la noche, ¿no? pero digamos que no hace nada más.
2: A diferencia de hoy...
1: Ahora los dormitorios cada vez más se convierten en espacios donde expresamos nuestra identidad, donde la gente vive, donde la gente ve películas o lee un libro, etcétera. Eso antes, en el siglo XIX, era impensable.
2: El concepto de la intimidad también es algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Antes, todo
1: se hacía en público, en los espacios públicos. Cuando uno no tenía mucho dinero, el espacio público se reduce a una sola estancia, a un salón que da al exterior, y que servía de salón y de comedor. Cuando uno tenía más dinero, ese espacio se divide en dos. Entonces tienes el salón por un lado y por otro lado el comedor. Cuando uno es más rico, tiene una mejor posición social, y normalmente estamos hablando de profesionales, como pueden ser abogados o médicos, ese espacio se divide en tres y tenemos el salón, el comedor y el despacho. Y este modelo se reproduce en el tiempo, desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente los años 50, que es cuando empiezan a, a producirse otro tipo de, de modelos y de, de plantas de, de casas.
2: Para convertirse en antropólogo de idealista, González Ruibal recomienda lo siguiente.
1: La primera cosa en lo que me fijo es cómo se articula el espacio público y privado, o semipúblico y semi privado. Evidentemente dentro de una casa todo el espacio es privado, pero digamos que hay una parte que es de cara a la galería, de cara a la representación, de cara a la socialización y un espacio que es más privado.
2: También recomienda analizar las relaciones de poder en la casa.
1: Hay una habitación de servicio, la zona de servicio donde está situada, cuáles son los materiales que se utilizan en esa zona de servicio. Y esto es algo que muchas veces se puede ver a través de las fotografías que la gente cuelga en los portales inmobiliarios, porque hay casas que han quedado muchas veces cerradas durante décadas, en el fondo son yacimientos arqueológicos eh, prácticamente fosilizados.
2: Estudiar casas antiguas permite identificar los cambios que se han producido en los centros históricos.
1: El caso es que, a partir de un determinado momento, una buena parte del centro se empieza a degradar y se comienza a convertir en un sitio de, de clase media-baja o de clase baja. Se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de Abapiés, en el que de vez en cuando se ven casas espectaculares con chimeneas de mármol, suelos de, de madera en espiga o de baldosa hidráulica, pero todo indica que las personas que han vivido ahí últimamente pues son gente de, con muy bajo poder económico. Se ven las, las paredes desgastadas, los suelos con parches de baldosas de cuarto de baño.
2: En los últimos años los centros vuelven a ser más elitistas. Ocurre en París, ocurre en Milán en Londres y en Barcelona. Y en el caso concreto del centro de Madrid...
1: Hasta el siglo XIX era un barrio de multiclase. Había gente de la altísima burguesía y había gente pobre, muy pobre. Y vivían a veces en la misma calle, a veces incluso en el mismo edificio, ¿no? en las guardillas El caso más evidente, más sorprendente, es el del Palacio Real, que tenían alojados a gente pobre en las guardillas en las del Palacio. ¿no? Siempre ha habido barrios de alto estatus y barrios de clase baja. Desde que existen las ciudades esto es así. Lo que pasa es que ha habido una mayor mezcla. Una mezcla que ahora está desapareciendo.
0: ¿Se completa, sí. ¿La quieres con todo? Sí, con todo. Cebolla también. ¿De beber? De beber, refresco y patatas grandes. ¿Normales o deluxe? Sí, las normales. Perfecto. Serán seis ethereum. Ok. Me llamas El Extraordinario, ¿verdad? Sí, El Extraordinario Ya tenéis la dirección, ¿verdad? Sí Bueno, el sitio ya lo conocéis eh, Con el cartel luminoso este gigante Sí, sí, lo conocemos Pides cinco veces por semana Ok Vale, Espérate un segundo Dime, Marcus Vámonos al siguiente lóbulo Marchando Lóbulo 5 El yo teledirigido Marcus, ¿cómo lo ves?
2: Pues hasta ahora es un lóbulo bastante espeso. Veo poco movimiento por aquí.
0: Si quieres, podemos ir a otro y volver a este cuando las neuronas estén un poquito más revolucionadas.
2: usted espera. No jodas. Señor Rajoy, presidente. ¿Cómo va la vida?
1: Caramba, el gran Isaías.
2: Eh, bueno, me llamo Marcus, pero, va, ¿qué más da? Muchas tardes y buenas gracias. Sí, muchas tardes y buenas gracias a ti también. Mira... No te quiero entretener demasiado, pero es que hay un tema que dijiste hace tiempo que me tiene todo loco.
1: La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. No,
2: no es eso. Aunque si te gusta la cerámica, tengo un podcast que te va a encantar.
1: Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca sí. la máquina es fabricar máquinas. ¿sabes?
2: Tampoco es eso. Aunque bueno, me alegro que hagas esa puntualización. Es justo lo que estoy buscando en este lóbulo la relación entre los medios de producción y nuestras decisiones de compra. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. No lo dudo, pero lo que te quiero decir es otra cosa. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Sí, exacto. Es justo eso lo que te quería comentar. No paro de darle vueltas a esa frase. Y desde que estoy haciendo un podcast con un arqueólogo, he llegado a la conclusión de que no tienes razón. Un plato no es solo un plato y un vaso no es solo un vaso. Pero que te lo cuente mejor Alfredo. Toda historia, como dicen las películas de Hollywood, tiene un origen, ¿no? Estamos en 2019. Y Alfredo está haciendo cola en la cantina de La Complutense con un amigo.
0: Buenos días, Alfredo. Hoy tenemos fideuá y albóndigas con patatas.
2: La cocinera saca dos platos blancos como la nieve. Pasa un paño por encima para secarlos y le sirve una ración.
0: Aquí tienes, cariño. Que lo disfrutes.
2: Como buen arqueólogo, Alfredo se da cuenta que es una vajilla nueva pero con un diseño antiguo. No tiene ningún tipo de decoración. Es absolutamente sencilla y funcional. Pero Alfredo no se acuerda del nombre. Hotel, hotel, lo tiene en la punta de la lengua. Y cuando deja de pensar en ello, se acuerda por fin. Hotelware. Son los míticos Hotelware. En sus manos no solo tiene un plato está comiendo albóndigas sobre una pieza clave de la historia social y política del
1: siglo XX. Los platos que ahora se utilizan en los restaurantes y en los hoteles son platos que son muy resistentes, porque están pensados para que se puedan utilizar muchas veces. Son además muy higiénicos y fáciles de lavar, mucho más
2: prácticos que los platos de madera o las escudillas de metal que se solían usar anteriormente. En el caso concreto del hotel hotelware, salen al mercado en Estados Unidos en el año
1: 1896. Que Es cuando se diseña por primera vez este tipo de vajilla. Y la idea era precisamente eso, hacer una vajilla que fuera muy resistente y que se pudiera utilizar no solo en los hoteles, sino en realidad en las cantinas, en los hospitales, en las prisiones, en todos esos espacios donde come mucha gente y muy habitualmente, y con mucho cuidado a veces. ¿no? Estos platos del hotelware Seguían una tradición de desarrollos cerámicos que había empezado en Inglaterra en el siglo XVIII y que habían conseguido crear pastas más resistentes, que se cocían a temperaturas más altas y eran mucho más duraderas.
2: Y es por esto que no podemos hablar simplemente de un plato como un plato o un vaso como un vaso son objetos que nacen en un contexto para responder a un cambio de tendencia.
1: Lo que nos está hablando la aparición de estos platos extremadamente resistentes es, por un lado, eh, la generalización de unos determinados hábitos entre la clase media, ¿no? que es un fenómeno muy de, de la segunda mitad del siglo XIX. Los hoteles ya no son solo para gente de clase alta. Cuando tienes mucha más gente acudiendo a los hoteles necesitas algo que te permita darles de comer sin necesidad de estar cambiando la, la vajilla continuamente, ¿no? que sería algo carísimo. El hotelware nos habla además de grandes cambios políticos. En esta misma época es cuando surgen estas instituciones, ¿no? el hospital, la clínica, el asilo, la cárcel, en las cuales por primera vez pues, se interna un gran número de gente, sea para curarlos, sea para reeducarlos, sea para controlarlos, para vigilarlos. Entonces, esta gran acumulación de gente también necesita un servicio especial para que se les pueda dar de comer. Y ahí también encaja esta vajilla.
2: Michel Foucault lo define como biopolítica.
1: Ya no solo en, digamos, sacar beneficios de la sociedad como en el antiguo régimen. La sociedad trabajaba para los reyes o las clases poderosas, a partir del siglo XIX, con la generalización de regímenes liberales y posteriormente democráticos, los gobiernos esperan que le den algo a la sociedad, ¿no? se entiende que la sociedad tiene que ser protegida, de ahí el término de bio, de vida en griego, y política, ¿no? es la política de la vida, cómo podemos alentar la vida en una sociedad, cómo podemos hacer que la gente esté más sana, que esté más saludable, que nazca más gente, que la población crezca, pues cosas como los hospitales, cosas como las escuelas, los institutos, las universidades, ¿no? todas esas instituciones se crean en este contexto. Los objetos en el interior de
2: una casa pueden ser el reflejo del yo, pero están allí también por razones que poco tienen que ver con la libertad individual.
0: Si uno tiene el poder de producir estas cosas, objetos e instrumentos, produce a sí mismo el destino de la gente, para bien o para mal. Son
2: palabras de Héctor Esotzas, uno de los grandes diseñadores industriales del siglo XX.
0: Son ellos quienes elaboran la política sobre lo que debe y no debe producirse, y para quién producirlo y para quién no. Son ellos quienes definen las necesidades por las cuales se dice que se producen las cosas, y son ellos quienes ponen las necesidades en orden de precedencia, son ellos los que controlan las necesidades, quienes las distribuyen a determinados grupos de gente y quienes impiden a otros grupos distribuirlas en ciertos países.
2: Pero esto no significa que el humano no tenga la capacidad de reaccionar y rebelarse contra aquello que viene impuesto desde arriba. Los platos Hotel Ware son blancos e impolutos y nacen en 1896, una época en la que el gusto dominante era otro. Estamos en la era de...
1: La Belle Époque, el historicismo, el Art Nouveau... Todos estos estilos súper recargados, vegetales, orgánicos. Y al finalizar
2: la Primera Guerra
1: Mundial... De repente pasamos de eso al extremo opuesto, ¿no? que es el racionalismo, el estilo de la Bauhaus. La decoración pasa a ser un crimen. Pasamos de este mundo sobre recargado, eh, burgués, de los detallitos, los bibelots, las decoraciones, las estatuillas y demás, pasamos a todo lo contrario, un mundo sobrio, donde la decoración es un crimen, donde todas las superficies tienen que ser lisas y los ángulos rectos.
2: Y la historia del arte tiende a crear separaciones muy radicales estancas. La corriente dominante es A, estilo recargado, y luego viene la corriente B, estilo limpio que reemplaza la corriente A. Pero la arqueología cuenta otra historia, más mezclada, más compleja.
1: Y un ejemplo muy bueno de esto es una de las primeras casas Bauhaus prototípicas que se construyeron en Dessau.
2: Esta casa representaba un futuro en el que todo que no fuese funcional sobraba la utilidad estaba por encima del artificio.
1: Cuando excavaron la, la casa, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que descubrieron fue un lote muy grande de cerámica.
2: Uno esperaba encontrar cerámica minimalista en una casa prototípica de la Bauhaus.
1: Y era todo lo contrario. o sea, Toda la vajilla que encontraron allí era la vajilla de la abuela, idéntica a la que uno se podría encontrar en una casa historicista con molduras y chimenea de mármol. Pues la cerámica estampada, con reflejo dorado... Las figuritas, los diseños de flores, las tacitas de té decoradas con impresión de esponja. O sea, todo este mundo pequeño burgués que se había ido creando entre mediados del XIX y principios del siglo XX.
2: El exterior es del nuevo siglo y el interior está lleno de detalles del siglo anterior.
1: Muchas veces lo que sucede es que los arquitectos son ingenieros sociales.
2: Proyectan lo que ellos imaginan que será el futuro, pero no siempre cuentan con el uso final que harán los habitantes de ese edificio. Durante la Unión Soviética, estos contrastes entre el exterior y el interior sucedieron a menudo.
1: Hay un ejemplo muy bonito que es el de la casa Narconfin en Moscú, donde se crea una casa modelo de lo que tendría que ser la nueva vivienda para el nuevo hombre y la nueva mujer soviéticos. Es una casa comunal donde los espacios se comparten, donde los hijos se crean un poco en común. Es un edificio racionalista maravilloso pero es un edificio que se va adaptando a la mentalidad, a las circunstancias históricas y que va pasando por distintas fases, incluida una fase stalinista donde ese espacio se pervierte completamente y se acaba convirtiendo en un espacio pequeño burgués con las paredes pintadas, las decoraciones, las cositas, el cuadro, el samovar, ¿no? el mundo ruso tradicional de toda la vida pues, en ese cascarón hipermoderno y utópico del socialismo del futuro.
2: El yo teledirigido acaba siendo saboteado por el yo aspiracional.
1: Uno puede entender esto en la mente de un arquitecto, en como un proceso intelectual, llegas a la conclusión de que la vida tiene que ser así, pero es más difícil que tú puedas convencer a toda la sociedad de que este mundo en el cual tú has vivido desde pequeñito es una porquería y es sórdido y es antiguo y tienes que llegar a un mundo nuevo.
0: Sí, dime Marcos Llévame el siguiente lóbulo Venga, allá vamos Lóbulo 5 El yo dictador
1: Comparar a los reyes tradicionales o antiguos Con los dictadores actuales es muy interesante Los dictadores contemporáneos siempre aspiran a ser lo que no son. Los reyes tradicionales del antiguo régimen o de la antigüedad o de la Edad Media son reyes que se sienten legitimados. No aspiran a más de lo que ya son, porque son reyes elegidos por la gracia de Dios o por sus conquistas o por lo que sea.
2: Los dictadores, en cambio...
1: En realidad lo que querrían ser son esos mismos reyes, que no pueden ser porque viven en un mundo donde ya no existen esos reyes absolutos.
2: Los dictadores imitan la parafernalia real, pero acaban haciendo
1: kitsch, el kitsch es una reproducción fallida, en cierta medida, de un arte más elevado. Y
2: el mejor lugar para verlo es en la casa del dictador.
1: En cuanto uno los ve, se da cuenta de que es como una versión caricaturesca de la sede de un rey. Y da igual que uno vaya a ver el palacio de Saddam Hussein o la casa de Gaddafi o la de Ferdinand Marcos, por poner tres ejemplos donde se ve esto muy bien. Y en cierta manera no deja de ser una especie de frustración, porque es... Una aspiración a algo a lo que no van a poder llegar a tener nunca porque no se puede comprar con objetos.
2: Y en el caso de Franco, una de sus grandes obsesiones es ser noble. Y en el momento que consigue poder…
1: Empieza a comprar antigüedades, a saquear eh, pazos en Galicia, lo que sea, con tal de poder crearse ese mundo a imagen y semejanza de la aristocracia y de la realeza. Carmen Polo se dedicó a saquear todos los Pazos de Galicia para extraer los escudos heráldicos y los fue incrustando en distintos puntos del Pazo de Meiras y del Jardín. Eso para mí es una demostración, de una frustración del quiero y no puedo. Cuando tú eres noble, no tienes esa obsesión, porque lo has mamado desde pequeñito. Eres noble, no tienes que demostrarle a nadie que lo eres. Tienes tu escudo heráldico en la puerta de tu casa y se acabó.
2: La mayor parte de los dictadores contemporáneos proceden de familias humildes y vuelcan sus aspiraciones y frustraciones en la decoración de su casa.
1: El palacio de Ceaușescu claramente para mí es el ejemplo de una persona sin capital cultural, sin capital económico, que de repente se encuentra que tiene toda la riqueza y todas las posibilidades de utilizar recursos a su alcance. Entonces lo que sale de ahí es una monstruosidad absoluta. ¿no? Es una cosa terrible, es el mal gusto en cada centímetro cuadrado. Porque cuando uno pertenece a las clases elevadas o tiene conocimiento de cómo funcionan, Sabes lo que es el estilo burgués, lo que es el estilo aristocrático, lo que es el estilo real. Chauchesco, en cambio... Solo diferencia la gente que tiene mucho de los que no tenemos. Entonces lo mezcla todo. La casa de Chauchesco es burguesía, aristocracia y realeza todo metido junto y no pega ni con cola. Es terrible, ¿no? Desde los cuartos de baño con lámparas extravagantes a, a los salones con antigüedades valiosas junto a cosas de pega. Casi da hasta pena este par de palurdos intentando hacerse un mundo de fantasía y al mismo tiempo pues, jodiéndole la vida a, a, a todos los rumanos. Imitar a las clases altas es muy complicado. Y se ve en todas las casas de dictadores que son un fracaso. En cambio, imitar a las clases bajas siempre es más fácil, ¿no? porque es renunciar, es despojarse de cosas.
2: Y de aquí a unos años estamos viendo el nacimiento de una corriente que nunca antes ha existido en la historia. Gente adinerada que renuncia a los placeres de los atracones de comida, que vacían sus salones de cualquier mueble, que viajan a templos budistas para pasar dos semanas encerrados sin hablar con nadie, que inventan bebidas que cubren todas tus necesidades dietéticas sin tener que perder el tiempo cocinando comida. Vale, lo de que nunca ha pasado en la historia me lo acabo de inventar, pero es que nos lo venden como algo nuevo. Y no lo es.
1: Es el caso de toda la gente de Silicon Valley, ¿no? Que van con pantalones vaqueros y camisetas, pero en realidad tienen mucho más dinero que a lo mejor que un, un aristócrata o un inversionista de bolsa de Wall Street.
2: Gente como Jack Dorsey, fundador de Twitter, aficionado a los baños congelados, a comer solo una vez al día. Y a dejar crecer su barba hasta que le llega al pecho.
0: Cuando me siento incómodo es cuando más aprendo, porque todo acaba teniendo sentido en esos momentos y realmente aprendes lo que eres y lo que no.
2: Escuchamos a Dossi entrevistado por Lex Friedman. Silicon Valley ha abrazado el ascetismo, la doctrina filosófica que busca purificar el alma mediante la negación de los placeres materiales. Pero no han inventado nada. Bueno. No solo no han inventado nada, la historia está llena de ejemplos de millonarios abrazando ideologías que supuestamente buscan que renunciemos a todo. Y uso la palabra supuestamente porque esa renuncia frecuentemente es engañosa.
1: Es más fácil que Bill Gates parezca un señor cualquiera que te puedas encontrar por Madrid.
2: A que uno cualquiera pueda parecer un noble. El sociólogo Rodney Stark estudió este fenómeno y encontró muchos más ejemplos de ricos abrazando el ascetismo que pobres, celebrando la vida frugal. Empezando por Buda, el personaje más importante de Oriente era un príncipe que dio la espalda a su vida de privilegio, para entregarse a la contemplación y la meditación. Y casi todos sus primeros seguidores venían de familias ricas también.
0: En la Grecia antigua, los surfistas no comían carne, legumbres ni vino, y la mayoría practicaban la abstención sexual. Los pitagóricos se vestían de blanco, hacían voto de silencio cuando caía la noche y restringían al máximo su dieta.
2: ¿Y adivina de dónde provenían esos sectarios griegos?
0: Venían de familias ricas con el privilegio de saber leer y con sentimiento de culpa por sus privilegios.
2: Stark estudió muchos más movimientos ascetas. Los esenios judíos, que vivieron en Medio Oriente 150 años antes de Cristo. La secta de los catares, que vivieron en Francia entre el siglo XII y XIV o los waldesianos franceses del siglo XII. Todos tenían algo en común. Pregonaban vidas de rechazo a lo material, rechazaban comer animales, rechazaban el sexo y todos estaban liderados por personajes adinerados y privilegiados. Stark redondeó su investigación con un estudio de todos los santos de la Iglesia Católica entre el año 500 y 1500 y encontró que de los 483 santos canonizados en ese periodo el 75% venían de la realeza, la nobleza o las clases adineradas. Solo uno de cada 20 venía de una familia pobre.
0: La oportunidad de escoger la pobreza es una elección que el pobre no tiene. Ayunar no parece atraer a gente que ha pasado verdadera hambre en el pasado. La riqueza no satisface a la gente que nace en entornos privilegiados. Y esto les lleva a abrazar alternativas radicales y religiosas.
2: En el siglo XXI ha nacido un nuevo tipo de ascetismo, el ascetismo hipercapitalista. Una nueva forma de crear distinción, abrazando una decoración limpia y sobria. Inspirada en los templos budistas y en los conventos. Y es un estilo que nos permite imaginar cómo serán los escombros del futuro.
0: Wabi -sabi. Es una casa wabi-sabi.
2: Escuchamos al cantante J. Balvin enseñando su casa a la revista AD. J Balvin ha diseñado una casa totalmente inspirada en Japón. Las estancias tienen mucha madera. Los suelos son de piedra. Los pasillos no tienen cuadros ni distracciones. Temple, like temple, los materiales son sólidos y sencillos. No hay muchas obras de arte porque J Balvin considera que todo es una obra de arte. Is, en 2019 Kanye West enseñó su casa al presentador David Letterman, y una vez más escuchamos esa palabra, wabi-sabi. Los pasillos son blancos, hay poquísimos muebles, estamos en un espacio que parece casi religioso.
0: So your home is wow. And where Kim
2: Kardashian, una de las mujeres más ostentosas del planeta, ha decidido vivir en una casa
0: que parece un monasterio. El estilo wabi viene de wabi-sabi. Wabi es la búsqueda de la armonía y sabi es hacer cosas con materiales pobres y sencillos.
2: Escuchamos a Alex Berwood, diseñador e interiorista. Berwood es el responsable del diseño de la casa de Kanye West y Kim Kardashian y ha trabajado con muchas estrellas para incorporar el estilo wabi-sabi en sus casas.
0: En el palacio imperial japonés había una casa de té diseñada con estilo wabi-sabi para que el emperador pudiese salir del lujo del palacio y conectar con el mundo terrenal.
2: Una vez más, escuchamos a gente poderosa y rica conectando con materiales pobres, pero el ascetismo de los ricos del siglo XXI es otra cosa. Solo el sofá que corona el salón de Kanye West costó medio millón de dólares. Un Jean Golier auténtico de 1945. En una de las habitaciones vacías hay una obra de James Turrell valorada en más de 100.000 mil dólares y esculturas de Anish Kapoor valoradas en millones. En la casa de Kanye West no hay una tele. Bueno, en realidad no está a la vista. West da un botón y una tela aparece del suelo. ¿Estamos? ante el hipercapitalismo de Steve Jobs. Inspirado en Oriente, inspirado en el budismo zen, pero reaprovechado para servir los intereses de ganar dinero. Lo que antes era pobre y sencillo, ahora es un símbolo de riqueza. Pero hay un personaje del siglo XX que venía de familia rica y que realmente abrazó el ascetismo, hasta sus últimas consecuencias.
1: Una de las cosas que se suele criticar a, a estos líderes mesiánicos, medio perturbados, sean dictadores terroristas y demás, es esa falta de, de coherencia entre lo que ellos pregonan y después cómo es su vida. Y en el caso de Bin Laden la sensación que da es que esto no era así, que realmente lo que él decía es como él era.
2: Y esto lo sabemos gracias a dos artistas británicos, Langlands y Bell. La pareja artística viajó a Afganistán en 2002 para documentar una de las casas de Bin Laden. Armados con una cámara y software 3D, fueron capaces de hacer una reconstrucción virtual que acabó expuesta en la Tate Gallery de Londres. Y lo que trascendió del trabajo es que...
1: O sea, ese ascetismo y ese fundamentalismo realmente impregnaba todos los aspectos de su vida. Porque la casa, la impresión que da esta casa, es de un espacio totalmente sobrio, sin ningún lujo, sin ninguna extravagancia, nada que ver con ninguno de los otros eh, palacios o casas de dictadores que hemos comentado. Y de hecho el sitio donde al final lo capturan y lo matan los estadounidenses, en Pakistán, será un piso también absolutamente vulgar y corriente sin ningún tipo de exceso.
2: A diferencia de los dictadores del siglo XX, Bin Laden sí viene de una familia muy, muy rica.
1: Bin Laden viene el exceso de la riqueza de, de la vida muelle y lo que tiene que demostrar es lo, lo contrario. ¿no? Entonces ser el más asceta, el más cutre, el que vive en la casa... Con menos comodidades, o sea que en el fondo probablemente estemos hablando de, del mismo fenómeno, de dos caras del mismo fenómeno, de esa necesidad de representar, de utilizar la cultura material para los objetos, el espacio, para crearte esa identidad que es una ideología que quieres imponer a toda la sociedad.
2: Estamos llegando al final de nuestro viaje por el cerebro del oyente de la historia ayer. Hemos asistido al nacimiento del salón de casa y su evolución en los portales inmobiliarios del siglo XXI. Hemos constatado que muchas cosas que poseemos no están allí por libre elección, y a la vez como los humanos somos capaces de rebelarnos contra aquello que se nos impone desde arriba. Hemos profundizado una vez más en las frustraciones que dictadores como Ceausescu vuelcan en el diseño de sus casas. Y hemos averiguado que la búsqueda del minimalismo entre las clases pudientes es algo que tiene miles de años, por mucho que Silicon Valley lo venda como algo nuevo. Pero antes de dejar atrás los últimos confines del cerebro, nos queda un último lóbulo por explorar.
0: Venid todos los que queráis a la fiesta. Se va a liar parda. Traed ropa interior de repuesto. ¿Andreu? Sí, dime.
2: Llévanos a estas coordenadas.
0: Ajá. A ver. De acuerdo, vamos allá.
1: Lóbulo 7. El yo ego. Tiene 96 años, acaba de cumplir.
2: Estamos en noviembre de 2021 y hemos venido a un edificio inusual a las afueras de Madrid.
1: En sociedades tradicionales, este tipo de, de arquitecturas no existen. No hay casos documentados de gente que le da por hacerse una obra loquísima así de repente. Entonces yo creo que tiene que ver con las circunstancias en general de la, de la modernidad que llevan a una mayor alienación de la gente y que... A través de esta expresión material, pues liberan esos traumas, esos esos shocks.
2: Justo Gallego construye una catedral con sus propias manos desde hace 40 años, sin apoyo oficial de ningún tipo. Estamos en la catedral de Justo Gallego en Mejorada del Campo, y acabamos de escuchar un anuncio de Aquarius de 2005 que lo catapultó a la fama. Lo llaman catedral, aunque no está consagrada.
1: No hay plano, no hay proyecto, no hay nada. Yo soy labrador, tengo unas cualidades que Dios me ha dado que resuelvo resuelvo todo, ¿eh? Lo he resuelto todo.
2: En el año 61 justo fue expulsado de un convento en Soria tras contraer tuberculosis y al volver a su pueblo natal decidió que dedicaría el resto de su vida a construir una gran catedral sin permiso de nadie.
1: Gente original ha habido en casi todas las sociedades estatales. No estoy pensando en el caso de Roma, pues sobre todo en el caso de los mausoleos, la gente que se hace una pirámide, el, el panadero que se hizo una tumba con forma de horno de pan. Pues suele ser gente más bien de clase alta que contrata lo que entonces eran arquitectos tradicionales para hacerse algo original. Mientras que aquí lo que estamos hablando es de gente que está en los márgenes de la sociedad y que quieren llegar a levantar algo equivalente a la arquitectura canónica ortodoxa de las élites.
2: La Hora de Justo es también una muestra de la cantidad de basura que generamos, que sigue siendo útil. Ladrillos, bidones y ruedas de bicicleta son algunos de los elementos de construcción que utiliza este maestro del reciclaje.
1: Y también es una forma de, de dominar un mundo que es tremendamente complejo, inabarcable, inasible. Un mundo material. Es una fascinación también por la materialidad del mundo contemporáneo, porque en el fondo lo que tenemos aquí son todos materiales modernos. ¿no? Es el hormigón armado, el vidrio, las baldosas… Es una de las características también de estas construcciones, la tendencia a utilizar los detritos, los desechos de la modernidad.
2: Justo no tuvo ningún tipo de formación. ...y volcó todas sus referencias visuales en este edificio.
1: Estaba leyendo que el panel de entrada decía que él de pequeño leía muchos libros de castillos y de catedrales... ...y claro, se ve que lo, lo que hizo fue mezclarlo todo... ...y eso es típico de los castillos del, del siglo XV. Entonces, aquí obviamente lo que está tomando... ...son los elementos de la tradición cristiana occidental desde la Edad Media... Y de cultura europea, los castillos, las catedrales, las iglesias, los monasterios. Y claro, es el kitsch absoluto, ¿no? Es el, el, la mezcla de elementos que no pegan ni con cola, pero al mismo tiempo acaban creando algo fascinante. ¿no? Está una arquitectura, pues la capilla donde estamos ahora, de estilo moderno, ¿eh? usa materiales modernos como el hormigón armado y unas líneas muy sobrias. Y después le metemos unas butacas estilo siglo XIX.
2: Visitar esta catedral improvisada es entrar en el subconsciente de justo.
1: En cierta manera entrando en la vida de una persona, en la, en la intimidad de esa persona, porque lo que está haciendo es plasmar sus sueños y sus miedos y sus contradicciones de una forma absolutamente franca y original. Entonces es difícil, no, para mí por lo menos, no conmoverme ante este tipo de arquitecturas, más allá de los valores estéticos que puedan tener. No hay absolutamente nada de, de apariencia en esto, de, de aspiraciones, más allá de, de cumplir con un sueño. En la actualidad todos trabajamos en buena medida para la galería y porque queremos cumplir con nuestras ambiciones profesionales, mientras que esto es algo que está fuera de ese mundo. En este caso es un templo digamos, dedicado a la fe de este señor pero podría ser cualquier otra cosa, puede ser un sueño laico, puede ser un sueño puramente estético y artístico, pero artístico sin aspiraciones de reconocimiento artístico.
2: Unas semanas después de nuestra visita, Justo Gallego se apagó para siempre. Pero unos meses antes de morir, Llegó a un acuerdo con la ONG Mensajeros de la Paz para garantizar la finalización de la obra. Y la pregunta inevitable, para ir acabando, es si tú como lo te encontrase los restos de esto dentro de 200, 300 años ¿sería aparente que era una cosa, una obra de este tipo? ¿Sería fácil de identificar?
1: Seguro, sería facilísimo. De hecho es, es tan distinto al resto de las arquitecturas que la rodean. ¿no? Uno ve alrededor y lo que ve son pues, casas absolutamente intercambiables y fungibles de las típicas casas de los últimos 30 años hechas por arquitectos profesionales, y aquí surge una cosa completamente distinta, claramente improvisada, espontánea. Vale,
0: gente, eh, un momento de atención. Sí, va. Vale. Eh, quería decir algo antes de que se haga más tarde y la cosa se mire. Pesado. Uh, bueno, en fin. Bueno, bienvenidos a todos a La Fiesta de la Historia es Ayer, que como sabéis es un podcast del Extraordinario. Está dirigido y locutado por Marcus Usache y que cuenta con la colaboración especial de Alfredo González Ruibal. ¿Pero qué te has tomado? En fin. Esto no sería posible sin la dirección editorial de Marabat, sin la dirección de estrategia de Marina Alonso Carriazo y sin el diseño sonoro de Andreu Quesada. Bueno, y como sabéis, la música nos la pone Conga Music, súbela ¡Sí! Vale, vale gente También queríamos agradecer a los productores ¡Eh! ¿Qué hacen? ¡Qué con la música! ¿Qué se me va la Ey, vosotros, lleváosla la de aquí. ¡Eh! Va. Como decía, gracias a los productores ejecutivos, David Cantoya y Oscar Hormigos, por todo el apoyo. Y a Espacio Solo, que está pagando la bebida de la fiesta. Por cierto, ¿alguien ha visto a Marcus?